0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. O bem vence o mal, espanta o temporal. Azul, amarelo, tudo é muito belo. Eu tô com essa música duas semanas na cabeça e eu não consigo tirar, então se eu não consigo tirar, ao menos eu vou fazer vocês sofrerem junto comigo. Mas tirante isso, olá você que está indo pro trabalho, indo pra faculdade, que está voltando do trabalho, que está voltando da faculdade, você que está lavando a louça enquanto escuta isso, vocês estão fazendo um ótimo trabalho e eu estou de volta com um pouco de dor de cabeça, né, que foi um pouco puxado hoje meu computador tá fazendo mais birra ainda pra ligar e é eu, eu, eu tô, tô calculando em média de 40 minutos a uma hora só pra ele ligar tá ruim assim daí vocês tiram né ah, eu tive também tive, tive tendo nos, nos de cabeça no, no vídeo pra ah, arrumar o canal direitinho pra ser verificado e poder começar a ganhar algum retorno, né, pelos vídeos e tal, uh, porque realmente estamos precisando aqui, como vocês podem ver, mas graças a Deus realmente uma hora dá certo e a gente consegue fazer ao menos um podcast, né? Uh, eu tava realmente na dúvida agora porque é, eu tô resenhando os filmes do Death Note, como eu falei da outra vez, né? Uh, e tá faltando só um, tá faltando só o Edge and the World, né, eu vim resenhando essa semana, vai assistindo, escrevendo, tá faltando só esse, mas eu cheguei em casa tão cansado, levei 40 minutos pra ligar, ainda fui fazer minha janta, eu não tô com saco pra ver filme, cara, na boa. Ah, então eu decidi fazer um podcast porque algumas coisas apareceram e eu acho interessante que a gente comente, ah, uh, então vamos lá os tópicos de hoje. Nós temos dois tópicos Disney e um tópico não Disney. Oh, o que é isso? É, porque saiu o primeiro capítulo traduzido do, da, da sequência de Camarada W, né, que vai sair, vai, vai estar saindo em... Vai, vai estar saindo? Meu Deus, eu me senti um atendente de telemarketing agora. Olá, senhor. O senhor é a sua sequência de Camarada W vai estar saindo em um formato de mídia, física, costumamente chamada de quadrinhos, que os otakus insistem em chamar de mangá, mesmo mangá sendo o mesmo nome para a história em quadrinhos Algum dia vou falar disso <risos> Agora que me ocorreu, algum dia é interessante falar disso uh... Mas enfim, é isso, a gente tem duas notícias Disney, né? uma que você deve ter sabido já muito bem, muito boa gramática você deve ter ouvido já que é a Netflix da Disney, né, basicamente. E talvez outra coisa não tenha ouvido tanto que são os estudos sobre robótica da Disney, mas a gente vai falar agora mesmo sobre isso. Vamos deixar a camarada por último. Vamos falar agora dessas notícias, que é logo após a vinheta. vocês devem ter ouvido, a Disney basicamente rompeu com a Netflix, né? O que é meio estranho até, porque algum tempo atrás a Disney ainda tem né, um contrato, até o presente momento assim, ainda não oficializaram nada. Né? A Netflix continua operando com uh, coisas da Disney, da Marvel e de Star Wars, mas, por exemplo, a Disney estava com um contrato com a Netflix de que quando saísse os filmes do cinema, o primeiro lugar que ia, ia ser pra Netflix. Não ia ser pra HBO, não ia ser pra telecine, não ia ser pra, pra nada disso. Ia ser pra Netflix. Né? Tanto é que, se eu não me engano, o remake de Mowgli foi o primeiro. Ele foi o primeiro pra Netflix do que pra, pra HBO e telecine e etc. A partir de 2019, a Netflix, se eu não me engano, a Netflix não vai ter mais os direitos pra pra... é isso mesmo, deixa eu ver aqui eu, eu, eu só vi uns links aqui, não eu esqueci de abrir, porque eu tô com medo do meu ópera dar crash <risos> é, eu, tô, eu tô sem saco agora pra olhar, mas o negócio é, em algum ponto a Netflix não vai mais poder ter as coisas da Disney, né? E é um ponto bem próximo até aqui na notícia diz que os primeiros os primeiros coisas que eles querem fazer, colocar os filmes novos, é Toy Story 4, é Frozen 2, etc e eles também querem fazer uma coisa parecida com ESPN, né? Que se você não sabe, ESPN é da Disney, certo? É, se você não sabia disso. Uh, se você não sabe, a Disney é dona da ABC. E a ABC é dona da ESPN. E também de canais como History, como AEA. AEA é? Acho que é AEA. Sei lá como é que se fala isso. Home and Health, né? É, é Discovery. É tudo, é tudo da Disney. É tudo da Disney. Disney manda no mundo, posso lascar. Uh, enfim. Então é, basicamente a Disney vai fazer uma Netflix própria. Isso é bom? Hum, há controvérsias. Há controvérsias. Eu estive falando comigo meu sobre, sobre isso esses dias. Assim que sair a notícia, eu comecei a falar com ele. Ele trouxe um, o, o Lucas, se você estiver vendo isso, o Lima, se você estiver ouvindo isso ou tem a impressão de que não, porque você é um rapaz estudioso demais. Uh, a ideia dele é interessante, assim, a forma como ele previu as coisas, porque é, basicamente a Disney agora está se separando da Netflix, né? eu pensei, não, a Netflix agora vai ter que fazer as coisas dela própria, né? Vai vir pouca coisa original para ela, assim, de outros, outros, outros estúdios, né? Isso não é muito bom, porque aí a Warner também vai querer entrar no, na, na onda. Outros estúdios também, exceto a DreamWorks, porque aparece, aparentemente a, a DreamWorks é da, da, da Netflix agora, né? Eles têm feito algumas séries exclusivas pra lá, Gato de Botas, o Hunters, o Cruz no início, eu tenho quase certeza que tem outra lá, que eu não me importo. Ah, o... Como o Terminal Dragão, também tem uma série lá. Eu não, não sei se é exclusiva da Netflix. Mas eles têm uma série exclusiva da Netflix lá. Então outras empresas vão acabar indo no mesmo ramo, mesma onda. E isso não é muito bom. Não é bom, porque, primeiro, a Disney, né? Ela já anunciou que vai fazer coisa própria para essa plataforma. Né? E assim, como o meu amigo ele falou, o Lima, ele. Os caras vão limitar a criatividade, de certa forma. Eles vão fazer coisas para aquela plataforma. E isso de uma certa forma vai acabar tendo que dar para eles certas limitações, certas notas, né, guidelines para eles não saírem muito daquela zona de conforto ali. Eu não sei se eu concordo muito com ele, mas eu consigo ver que é uma probabilidade né, pensei muito, é uma probabilidade deles fazerem uma coisa bem engessada, assim, eu não, assisto, eu não assisti as séries originais da Netflix, mas, assim, uma coisa você ter é a Netflix, né, aquele pessoal ali que tá te produzindo, né, vai sair o meu o, o, o nome, Legends of the Dark Crystal, eu não sei como eles estão fazendo, eu também não vi as séries da Marvel, mas, assim, eu sei como funciona quando você faz uma coisa específica. Por exemplo, eu assisto na Netflix. Eu assisto Precisa em Sofia e Star Wars Rebels até agora. Tem outras coisas na minha lista, mas não tenho um saco para ficar assistindo. Então, eu, Precisa em Sofia é uma série feita pro Disney Junior. Né? E cada episódio tem aquele arco fechadinho de começo, meio e fim. Star Wars Rebels. Mais ou menos, ele tem um, uma coisa mais cronológica, mas ainda assim... Cada episódio é um arco próprio. Quando você pensa em uma plataforma de streaming, você faz uma, uma temporada toda, você faz pensando que aquela, o usuário ele vai assistir tudo de uma vez, ele vai maratonar. E cada final de episódio, ele vai meio que te deixar curioso pelo próximo, como a novela, como alguns livros, se não me engano, o Código da Vinci, ele usa um pouco dessa artimanha. Eu não li o Código da Vinci, eu assisti Castlevania, agora que eu lembrei. Eu assisti Castlevania, mas... Eu até pensei em comentar no podcast, mas é tão meh. Digo, é boa. É bem feita, mas... Eles não terminaram. O fato é esse? Eles não terminaram a série. Eu não consigo comentar em algo que... que, que... Eu, eu não sei se vai continuar, entende? É tipo... É meio estranho, é como se eu, o comentário daquilo ali é só como se fosse primeiras impressões, porque aquilo não é algo completo. Né? Mas foi vendido como algo completo, então meio deixa aquele gosto meio amargo na boca. né? Ao contrário, ao contrário do que eu vou fazer daqui a pouco, que é comentar as primeiras impressões do, dos quadrinhos de Camarada W. Eu sei que eles vão continuar e eu, eu já comecei a ler esperando aquilo mesmo, então tá de boas. Ah, mas onde é que eu tava? Sim, Netflix, né? e outra vai criar vai gerar um outro problema né? porque assim Netflix ela junta várias coisas naquele lugar né vários estúdios várias séries vários gêneros que é muito bom é muito interessante até para ressuscitar séries antigas né tem o desenho antigo dos casos fantasmas tem então as coisas antigas lá que são muito interessantes né? nem todos chegam aqui é claro eu ainda não não aceito eu não acho que seja Uh, moralmente aceitável que a Netflix não tenha Darby e por exemplo. Não é. Tem o filme da Malévola, o filme da Malévola tem, mas não tem Darby e Fazer o quê, né? Vamos baixar. eu ho a parte life for me. E é justamente isso. Se mais empresas entrarem nessa onda, a pirataria... Vai acabar aumentando porque se torna meio que um peso pro usuário, né? Porque, assim, Netflix tá tudo lá junto. Você não sai muito perto ali. Mas quando você começa a separar demais, começa a ficar... É bom pra empresa, né? É bom pro estúdio, assim, de certa forma. Porque ele pode organizar melhor do jeito que ele quer, da forma que ele quer, com a frequência que ele quer. É bom... E de certa forma é bom também para o usuário, porque, por exemplo, alguns problemas de negociação. Assim, eu imagino que Darby a uh, não, não tem aqui por questão de direita autoral de dublagem, né, que ainda é um negócio meio, uh, meio estranho. Por exemplo, o, o Carlos Seilo, do do dublador do, do seu Madruga, uh, teve que ter episódios redublados por causa de, de, de questão contratual. Porque ele não estava recebendo o que ele era para receber por causa das exibições. Eu imagino que tem algum problema assim também. Né? O, que não, o que eu acho que não impede que nenhum emissor de TV exiba, mas ninguém vai exibir, porque é um filme da Disney dos anos 70, ou é 60, sei lá. Então meio que ninguém se importa, o que eu acho que é um crime, porque é um filme fantástico. Assim, mas Enfim, eu estou devagando mas o ponto é com uma plataforma dessas talvez seja mais fácil assim para você chegar pros caras e pedir uma coisa antiga a Netflix já tem um sistema assim né que você pode chegar lá e pedir mas com, com coisa específica assim focado numa coisa só talvez os caras vejam mais interesse nas coisas deles mesmos eu eu não sei eu não sei, mas o que complicaria seria pro usuário, porque você teria um aplicativo para Disney, um aplicativo para Warner, um aplicativo para Paramount, não, ninguém vai querer. Não, pior é que tem gente que vai. Eu odeio a Paramount, eu odeio, eu odeio a Viacom, odeio a Nickelodeon, mas com certeza a vai querer ir, mas de Ah, WhatsApp. Ah, no Talib. Enfim, eu me perdi agora. Desculpa, gente, eu tô, eu tô com dor de cabeça, eu tô com sono. Mas eu queria fazer isso logo, então, é. Mas é, teria esse problema ainda. A gente não... Mas por enquanto a gente não tem muito o que dizer. Né? Porque eles acabaram de anunciar isso. Ainda vai levar um tempo pra eles desenvolverem bem a plataforma. A Disney já tem um aplicativo, na verdade, para assistir filmes. Né? Mas não é organizado como esse, eu nem, eu, eu nem sei se é de graça, se é pago, que é o Disney Movies Anywhere, e eu acho que só funciona nos Estados Unidos também. Mas outros canais tem, o, o Estúdio Universal tem, o Cartoon Network tem, mas não é com, no mesmo sistema da Netflix. Sim, e outra, por exemplo, eu, é, como o Lima falou, não, nem todos os canais, nem todos todos os canais, nem todos os estúdios, eles têm esse tamanho que tem a Disney. Não, Não mas, mas tem, mas tem, mas tem. A Warner tem uma divisão de filme, tem uma divisão de, de série, tem uma divisão de desenho animado. Poderia ser bem segmentado os aplicativos, né? Poderia, ah, por exemplo, o Disney, o, o Disneyflix, sei lá qual é o nome dessa porcaria, ah, poderia ter uma área só pra série do Disney Channel. E aí você pegaria as séries antigas do Disney Channel, pegaria Kim Possible, pegaria é, A Família do Barulho, pegaria Jake Long, pegaria Qual era é o nome daquela série que tinha o Zack? Minha Vida com Derek, eu acho, Sem Sentido. Você pegaria as séries antigas, pegaria os filmes do Disney Channel também. Se, o, se, esse, se essa plataforma fosse nessa direção, poderia ser algo interessante, né? E assim. É, de uma forma, até preservação histórica, porque assim você não encontra séries desse tipo pra, pra comprar aqui ou pra ver lá na Netflix. Netflix dos Estados Unidos talvez até tenha, mais pra gente não. Né? Complicação de diretoral, eu acho, de dublagem, não sei. Mas. É, a gente não pode dizer nada ainda. Gente... O máximo que a gente pode fazer é especular porque a gente realmente. Não tenho muita ideia do que pode vir. Ano que vem, talvez, eles vão apresentar alguma coisa. Ou talvez até... A gente está em 2017, 2018, 2019. D23, a próxima D23, daqui a dois anos, eu tenho quase certeza que eles vão lançar o, o, o serviço. Vão anotando aí, me cobrem. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewthai.blogspot.com. There's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow and tomorrow's just a dream away. Man has a dream. That's the start. He follows his dream with mind and heart. When it becomes a reality, it's a dream come true for you and me. Ok, o nosso próximo. É, nossa próxima notícia disneyana é um pouco mais assustadora do que a primeira. né? Uh, pra você que não sabe, quando você na Disneyland. É, você, além das atrações Além dos cantos para você Torrar seu dinheiro comprando comidas Ridiculamente caras como se você estivesse na faculdade Uma das principais Coisas legais que você tem para fazer lá É conversar com os personagens um, Você pode pesquisar Tem um Flickr de um cara Que ele tira fotos profissionais Lindíssimas do, dos personagens Na Disney, das princesas do, do, Dos personagens Peter Pan Ou só do parque mesmo ah, e tem vídeos da galera conversando com os personagens, é um negócio lindo demais, assim, sabe? Minhas fotos favoritas são as que tem os personagens de lá, com os pivetes, vestidos como eles, né? É, é lindo demais, é lindo. É, e assim, quando você conversa com os personagens, é interessante porque os caras, os atores, eles têm umas respostas bem interessantes, né? Não são todos, claro. Né? Mas assim, quando você pega alguém que conhece bem o personagem né, E que tem jogo de cintura ali pra, pra conversar contigo É um negócio muito legal Eu fico vendo assim os vídeos Dos caras que... Tem, tem um cara que ele levou que foi Eu acho que foi um Bolton Foi um Bolton que ele mesmo fez da Bell e entregou pra ela E ela ficou meia hora agradecendo ele É muito legal, muito fofinho Essa ilusão de, de mágica que os caras da Disney querem ter é muito fantástica, né? Mas infelizmente isso vem com preço, né? Ah, tem um depoimento de um cara que ele era amigo de Jack Sparrow, né? Porque quando você é um ator na Disneyland, você não pode dizer que é aquele personagem, você só pode dizer que é amigo daquele personagem. Né? Tipo, o, o cara era, era, era o Jack Sparrow, né? Ele não podia dizer lá fora que ele era o Jack Sparrow. Ele só podia dizer que ele era um amigo do Jack Sparrow, um primo do Jack Sparrow. Né? Para não estragar aquela ilusão de magia, aquela consistência que eles têm lá. Eu lembrei agora de uma peça que eu fui quando eu, fui, eu era pivete, que era A Revolta dos Brinquedos. Era muito legal. Que, é, é, e tinha, tinha um cara lá onde tinha um brinquedo que ele era o Buzz. Sabe? Que, e assim... É o Buzz, só que com cores diferentes. E aí na saída, moleque Red de 5 anos, cara, na saída eu vou falar com ele, aí eu disse: Você parece o Buzz Lightyear? Aí ele: ah, Eu sou primo dele. É esse tipo de, de, de fantasia. Eu sabia que o cara, aquele personagem, não era o primo do Buzz, mas aquela resposta ali naquela hora é muito legal. Sabe? Pra uma criança, aquilo ali é, é fantástico demais. Enche a cabeça de imaginação. Por então, que, é que eu tô dizendo tudo isso? Bom, tem esse depoimento do cara que é o Jack Sparrow, né? Voltando, o cara do Jack Sparrow. Antes de prosseguir. Uh, ele era é um cara que... Eu vou deixar o link da, 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 do depoimento dele na descrição do vídeo. Se você estiver ouvindo pelo MP3, depois olhe no canal do YouTube, ou do vídeo, não sei se eu vou botar isso no vídeo, que é, é, eu boto lá os links... Certo? Pra você dar uma olhada depois. Se você souber ler inglês, vale muito a pena ler, porque é um texto muito precioso pra você entender bem o que se passa lá dentro. Então, o cara conta como ele se fantasiava de pirata, especificamente o Jack Sparrow, porque ele era realmente parecido com o Jack Sparrow. Né? Eu posso estar enganado em alguns detalhes faz tempo que eu li, mas, enfim, esse é o básico da história. Uh, ele, Alguém disse pra ele, ah, vai... Vai ter um, um teste de seleção para Jack Sparrow na Disneyland, você viu? E aí E ele foi, teve lá o teste, ele passou, tava lá com outros caras. Levaram o Kit Richards, eu acho que é o nome desse do cara, que foi um dos caras que inspirou o Jack Sparrow, né? Ele deu direções lá para eles. E ele conta lá algumas das histórias que, é, que ele passou por lá, né? A sede da, das, de alguns visitantes, etc. Um, só que tem um problema: tipo. Quando você é um empregado da Disneyland, você tem uma tabela de pontos, né? E aí cada coisa que você vai fazendo ou deixando de fazer, como por exemplo, chegar atrasado, aí você vai perdendo pontos nessa tabela, né? Ele era um cara meio desleixado pelo que pude entender, né? Ele não ligava muito pro horário na época. Até porque ele não sabia que tinha esse sistema de pontos, né? Então ele sempre chegava tipo 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado. E aí com isso ele perdeu vários pontos. E aí ele soube, não chegou mais atrasado, né? Mas teve um dia, assim, ele era proibido de, de, de se vestir como Jack Sparrow profissionalmente fora do parque. Se ele fosse chamado para uma festa de criança e ser pago pra se vestir e atuar como Jack Sparrow, ele não poderia. Era ilegal pro parque. Mas só pro hobby ele poderia. Então, isso permitiu que ele fizesse ainda as festas da Renascença, que tinha lá as feiras da Renascença, aliás. Então, o que aconteceu? Esse cara, um dia, ele foi pra uma exibição de Piratas do Caribe, que até na Disneyland, né? que eles fazem isso uma vez ou outra uma exibição de filmes lá. E ele foi, só que ele foi com uma camisa do Jack Sparrow. E aparentemente, isso foi a gota d'água pra ele ser demitido. Né? E... Isso mostra o quão estrita, o quão dura é o sistema de trabalho na Disneyland, né? Tem um cara que ele trabalhou na Disneyland que ele disse, quando você entra lá, você, você dá um snap, você se desliga do mundo lá fora, mas aí ele snapped out, eu não sei como traduzir isso, mas ele acordou, ele acordou e aí ele decidiu sair da Disneyland, tá? Né? E, realmente, eu entendo, porque, assim, a forma de trabalho lá é diferente. A Disneyland, ela opera quase como um país, né? Você não sabe... É, ela opera quase como um país próprio, país separado. Meio bizarro, assim, meio surreal. Uh, tem farmácia lá dentro. Farmácia só para os funcionários, aliás. Tem uns prédios que é só de fachada. Às vezes tem uma farmácia atrás ou dentro desses prédios, é, é um pouquinho complexo lá dentro. É, é realmente um país, é realmente um país. Então, o que acontece? Por causa dessas questões trabalhistas, né, que às vezes alguns funcionários até entendem que é, é uma violação né, do tempo deles, é quase um assédio né, de trabalho, e assim eu entendo tanto o lado do parque como o lado dos dos cast members, né? Não é funcionário, são os cast members. Todo mundo ali do, do cara que atua como o Jack Sparrow até o zelador, o cozinheiro, são todos atores de um grande show que é a Disneyland, né? É um conceito bom, é um conceito fantástico assim para o visitante, mas para quem trabalha lá dentro deve ser meio sofrível, assim. É oito ou oitenta ou é simplesmente fantástico porque você ama aquele aquele ambiente, aquela animação, falar com as pessoas e pensar como personagem deve ser para quem gosta, para quem ama deve ser um negócio muito legal, mas também deve ser muito entende muito duro com os caras e quando a Disney, a Disney assim, a Disneyland, né? Disney, elas são uma divisão de tecnologia de pesquisa. Né? E quando a Disneylandia, Disneylandia, meu Deus, eu tô, eu tô com muito sono, cara. Quando a Disneyland é, registrou uma patente de um robô fofinho, como é que, como é que eles se chamam aqui? Eles são um termo que é macio, um robô macio, Feito com impressora 3D Feito especificamente Para interagir Com as crianças Fisicamente interagir com as crianças Isso soou tão errado Fora de contexto no... Enfim Alguns começaram a teorizar que A Disney está querendo cortar o pessoal Cortar os atores e substituir por robôs Ahn. Hum... Hum, é, é. É, mas, pra quem gosta de uma boa teoria Da conspiração Deve ser um prato cheio Maluco, porque Imagina aí A Disney liderando o próximo, o, Os robôs da Disney Criando consciência própria para Dominar o mundo né? Ia ser tipo Westworld. Eu não assisto Westworld, eu só eu li alguma notícia. Enfim, é um negócio meio complicado de você dizer, porque, assim, primeiro que o projeto que eles têm aqui, se você realmente pesquisou sobre o um negócio, é, tem duas imagens aqui que são da patente. Né? Uma é um modelo poligonal, e a outra é uma patente mesmo, como mostrando os pedaços do robô e tal. Uh, é um design que é basicamente o BMX de Big Hero 6. Então, a ideia inicial é, seria de fazer um robô como o BMX né? E esse robô seria controlado à distância por um controle remoto. E isso é bom ressaltar que não é coisa nova. Isso já é feito há muito, muito tempo. Tem um robozinho lixeira, se eu não me engano, que eu acho que já saiu de uso, mas era controlado por um cara de mochila que ficava um pouco, a, pouco à distância, né, e tal, a ponto de não ser notado, para poder manter a ilusão de, de, de fantasia, etc. Como também tinha um carrinho que era do Muppet Labs, que tinha o Beaker e o doutor né? eles ficavam zanzando pelo parque ficavam conversando com as pessoas e tal vai ser basicamente isso vai ser um B-Max para ficar andando pelo parque interagindo com as crianças porque ele vai ser fofinho, né? as crianças vão querer abraçar ele etc e um cara vai ficar por ali, olhando o robô à distância mexendo nos comandos e falando, e a voz dele vai sendo transmitida pelo robô isso significa que a Disney vai demitir os atores, vai demitir a atriz da Branca de Neve, da Cinderela, do Jack Sparrow, da Sininho, da do Aladdin, da Jasmine, da... Não! Provavelmente não! Assim, a probabilidade é tão baixa... Vamos fazer hipótese. Vamos pegar a Cinderela, tá? A gente demitiu a atriz da Cinderela, vai botar uma um robô no lugar dela. Né? E lembrando sempre Quando os personagens são humanos Eles são face characters né? São os caras que se maquiam Que botam peruca Que botam roupa E, e tem que se expressar né? Eles não são aqueles caras que botam o cabe cabeção do Mickey O cabeção da, da, da Rainha de Copas não São os caras que atuam mesmo São atores, é teatro Você tira a Cinderela E coloca uma Cinderela robô Bem parecida com o desenho porque é mais fácil de modelar e tal. E aí mesmo assim você vai ter que ter alguém à distância controlando ela. Então não parece uma troca justa. Você vai trocar... Quando você chega na Disneyland pra falar com o personagem, você quer ver o um personagem real ali. Tanto é que o design da roupa deles é diferente e difere dependendo do clima. Se for um clima mais quente, eles usam Uh, um estilo de roupa mais folgado. Se for um clima de inverno, usa roupa mais longa A Jasmine usa, usa como é daquilo, um, Tipo um poncho né? A Ariel Usa o vestido dela De, de coisa a, a Branca de Neve Usa manga longa A, a Tinkerbell usa a roupa dela de frio Que ela usa, ela usa No Segredo das Fadas Muda É um negócio diferente, um negócio mais realista É a fantasia virando realidade e são autores de carne e osso. É uma coisa totalmente diferente. Quando você tem um robô, você sabe que aquilo não é real. Ele pode se mexer real, ele pode falar realisticamente. Mas você sabe que aquilo não é. E o que é pior, se fizer um negócio muito real, a gente chega no que é chamado do Uncanny Valley. Que é aquele negócio tão realista que não te convence. Eu sinto isso quando eu vejo aquelas Smart TV que é em 1080p e que fica intercalando os frames para fazer uma movimentação mais fluida e fazem em 60 fps, né? Meu pai ele não vê isso. Eu, eu, eu sou o um único que eu tô passando assim pelo shopping e eu vejo é muito estranho, é muito artificial, é muito falso, porque assim o nosso olho ele vê um, um, um tanto de frames, né? E, a, e tem a, o motion blur também, né, o, o borrado do movimento. Se você não tem isso, soa forçado, sou artificial, soa falso. E você começa a prestar mais atenção como aquilo é estranho do que no filme em si. Eu lembro especificamente, a primeira vez que eu notei isso, que foi... Eu lembro, cara, no Shopping Guatemi, na loja Insinuante, isso foi tipo em 2012. Tinha uma TV lá, 60 FPS, passando Piratas do Caribe 1. O Jack Sparrow aparecia um boneco de cera, maluco. Não dá. Não dá pra engolir um negócio desse. Então, se eles fizessem robôs, por mais verossímeis que eles fossem, não ia ser é a mesma coisa que você vê, por exemplo, na Ride, porque na Ride é escuro, é feito num um ambiente propício a você acreditar neles. Ainda assim, você sabe que são animatronics, né? Então, não, não rola aquela coisa de interatividade. A Cinderela, eu quero chegar, eu quero dar um abraço A Cinderela, eu quero perguntar Aquela Política pra ela, sei lá Eu quero conversar com o personagem E assim É totalmente diferente o cara fazer isso à distância do controle remoto Do que a atriz lá mesmo comigo, olhando no olho Comigo, entende? Então eu acho que é muito difícil A Disney fazer Uma mancada dessa, ela não faria isso ao menos que eles tivessem muita certeza, mas em termos de, de, de arte, em termo de marketing mesmo, não é uma boa alternativa. De forma nenhuma, não é. Mas não é mesmo. Se eu for pra Disneyland, eu quero ver os personagens em, em carne e osso. Eu quero ver a Alice, eu quero ver a Tinkerbell, eu quero ver a Cinderela, eu quero ver a Branca de Neve, eu quero dar um abraço nelas. E aí, você imagina um moleque dando abraço e aí sentindo as engrenagens e ouvindo. E tirar totalmente aquela ilusão de, de, de fantasia que os caras têm. A minha teoria é que eles vão fazer basicamente pra isso mesmo. É um outro passo daquilo que eles já vinham fazendo com o robozinho de lixo e com os Muppet Labs né? o carrinho do Muppet, Muppet Labs. É uma outra evolução disso. O que, que eles podem fazer com isso agora? o Baymax. Por quê? Porque o conceito dele é ser assim, um robô fofinho, um robô abraçável, e pra isso eles precisam de um material que seja mais, mais macio mesmo, né? Mais resistente também. E de um cara à distância pra poder falar. O Baymax, ele tá na Disneyland, você pode chegar lá, pode abraçar ele, mas se não me engano, é uma pessoa na fantasia mesmo. Em que mais eles poderiam usar isso? Olha... É complicado, é complicado, mas eu conseguiria pensar em, em algumas alternativas para isso. Assim, se você for ver os personagens bem a fundo, uh, talvez uma outra coisa assim. Mas no momento eles estão focando mesmo do BMX, como dá para ver na, nas ilustrações aqui, né, da patente. Então fiquem tranquilos, a Disney não vai fazer isso agora, tá? A Disney não vai. É, é, cortar pessoal dele todinho Os atores E os face characters Para substituir por robôs tá? Isso é teoria das cons conspirações Isso não vai acontecer tão cedo Eles não seriam tão idiotas A ponto de fazer um negócio desse você está ouvindo o podcast Super Review Type. Acesse SuperreviewTime blogspot.com Ok, indo para o nosso terceiro tópico, esse podcast vai ser bem mais curto, pelo que eu estou vendo. Uh... Camarada W, né? Camarada W é uma série de 2009 que eu sou simplesmente apaixonado. Eu comprei dois Fedoras só por influência mesmo dessa série. É, e, e acabou virando símbolo do, do blog, veja só vocês. É uma série assim, fantástica, fantástica mesmo, a atuação é, é top, o roteiro é incrivelmente bem construído, bem amarrado, os crimes de cada episódio são muito interessantes, eu adoro história de, de, de crime, desde que eu era criança com Scooby-Doo, uh, aí foi pra CSI e Monk também, que é sensacional. E aí quando eu comecei a assistir tokusatsu, um dos primeiros que eu comecei a ver foi justamente The Karenger, né, que era sobre a, a polícia espacial. E Kamen Rider W, narrar história de dois detetives que se transformam em um Kamen Rider, né, e cada um controla uma metade do corpo de Kamen Rider. Né? É, é simplesmente fantástico. Eu tinha uma resenha pronta de Kamen Rider W há muito, muito tempo, desde o começo do blog, eu tinha tipo resenha de Camarada W, Amazon, Decade, E eu tinha mais outra agora que eu não tô lembrado. Assim, Garo. Garo foi a primeira. Foi a única resenha que sobreviveu Todas as outras eu perdi na formatação, infelizmente. Garo era a única que eu tinha guardado na HD externo Mas. Eu vou, eu vou fazer uma resenha de, de, de caminhada W algum dia. Mas enfim. Foi anunciado que ia ter uma sequência de camarada W e não seria uh, numa web como foi Amazon ou audiodrama ou livros que saíram alguns livros sobre Cameraders, né? Contando algumas histórias e tal, que eu acho que ninguém traduziu, que é um crime. Mas seria numa forma de quadrinho e não só isso seria seria um, um quadrinho mais maduro, um quadrinho voltado ao público. Jovem e adulto, né? Não seria o público jovem e infantil Como a série original foi uh, E eu acabei de ler o... Acabei de ler, eu li Hoje mais cedo, na hora da aula De programação <risos> Eu li na hora da aula de programação, maluco Enfim Enfim, eu, eu li E... Eu acho que seria interessante passar as primeiras impressões Né? Por quê? Porque é uma série que tem um potencial muito grande Especialmente se você assistiu a série original é, Tem muitos momentos em que é, você realmente se lembra da série Começa a tocar aquele jazzinho básico de fundo e tal Só de ver as imagens O autor, que eu não faço ideia de quem seja ele realmente estudou bem a série, a, a linguagem, os roteiros e fez um negócio que é bem próximo mesmo da série. Sim, claro. Traduzido para o quadrinhos. A história desse primeiro capítulo é a de uma bruxa que aparece em futo né? E ela começa a deixar surpresas, né? Os homens perdidos quando eles vão atrás dela. E nisso, o, Cho, o Shotaro, ele inclusive é alvo dela, né? e aparece um homem pedindo ajuda de Shotaro para encontrar ela, porque ela roubou a bolsa dele. Né? Só que Shotaro, ele entende qual eram as intenções do cara e vai atrás da bruxa. Um... A gente não tem muito material aqui. Basicamente uma parte do capítulo É só investigação E ainda assim não é Tão interessante quanto deveria ser né? Até porque assim O, o autor ele, Você sente -se que ele tá Meio desconfortável ainda Ele tá pegando jeito Daqui daqui alguns capítulos Engrena né? A própria série também foi desse jeito A própria série levou alguns capítulos Para Alguns episódios para Para engrenar conceito no, no audiência, né? Até porque era um conceito meio estranho na época, né? Mas que acabou funcionando perfeitamente bem com uma história disso, né? E assim, é legal porque ele pegou bem a natureza dos personagens e até deu um certo update, né? Eles, ao menos assim, visualmente falando. Né? Mas sem ser muito gritante. É, é um update natural. Por exemplo eu esqueci qual é ah, o Spider Spider que é o celular do Shotaro né ele agora tira selfie é só que assim não é eles não fazem de uma forma que fique antiquada eles fazem de uma forma natural eles integram isso a personalidade do Shotaro de certa forma né que é aquela coisa meio narcisista e hard boiled né? Mas mais narcisista do que Hatboy. Né? Mas ao mesmo tempo eles lembram que ele não é só cheio de si, ele tenta ajudar os outros. Né? Por isso que ele tá nesse ramo de detetive. Akiko, ela continua bruta, ela é a chefe. né, E foi uma transição bem interessante. Ela tá casada né? com o filme do Axel, que lindo. Desculpa eu devagar agora. O filme do Axer é muito bom, que é o filme que, que mostra eles casados O Axel e a Akiko Opa, spoiler! Vá assistir, dá para o Eu tô devagar demais, tô pulsando duas horas da manhã, gente Me ajude ah. O... como é o nome dele? Esqueci o nome dele, mas é o cara com... Um... Cabelão lá, que também apareceu em Dench ou outra coisa. O um informante lá. É, ele aparece, só que o celular dele tá... Não é mais aquele celular de, de flip, né? É um, um smartphone comum. Mas ele continua uh, querendo bater a foto da, da, das moças bonitas e, e coisas estranhas. Então, continua sendo a mesma essência dos personagens. Eles deram esse update bem sutil e talvez até necessário. Né, porque a gente mudou né? o celular que você usava quando saiu o Camargo w não mesmo que você usa hoje e nem por isso você deixou de mudar tanto assim da sua personalidade né? então foi uma evolução natural que eles fizeram ao menos nesse capítulo e assim também como crime é um crime estranho é um crime em um tanto quanto complexo e difícil de você entender mas tem uma progressão boa de pistas e etc. Só que eu consegui sentir dois problemas nesse primeiro capítulo. O primeiro é o traço. Que assim não me entendo mal, o traço ele é lindo. Né? Quando o traço ele é realmente bem feito, ele é bem feito, ele é detalhado, ele é... Ao mesmo tempo claro de se entender Os personagens têm boas expressões, eles são engraçados, eles são sérios O cenário também é lindo o... A agência de detetive é lindamente retratada ali A cidade de Futo também é bem fiel Os personagens secundários também Menos talvez a e Tano e a Kassai né? Aquelas estudantes que a gente não viu muito delas, mas eu achei o design meio estranho, assim. eu só soube que era elas porque eu já estava familiarizado com elas mas o desenhista claramente tem problema de anatomia porque tem, tem umas horas que o pescoço dos personagens ele está grosso demais especialmente e a cabeça pequena demais ou então é, um, é uma cena de perfil e a cabeça tá, tipo, reduzida e afastada pra frente, né? Eu, eu, eu Provavelmente isso é problema já do redesign que fizeram no cabelo do Shotaro, que tá bem maior. Ele tá parecendo o Reginaldo Rossi ou o Shotaro de Nomori, Realmente não tem muita diferença. Mas... É, tá, tipo, estranho de se olhar só. Em alguns momentos, assim uma um coisa constante o traço é lindo, o traço é bem feito bem desenhado tem uma boa estrutura em geral, mas quando ele fica estranho, rapaz ele fica muito estranho né? ainda bem que não é muito e eu tenho certeza que no futuro isso pode acabar sendo melhorado mas eu tenho muita fé nessa série que começou agora essa uh, tem muito espaço ainda para melhorar Até porque é, como eles não tem mais limites né, De censura Então eles podem ser mais edge Eles podem ser mais arriscados Como eles já se arriscaram né? tem, tem, tem cena de nudez em público até E tem uma cena lá do Que mostra um braço decepado Com sangue e tal Então eu acho que pode ser interessante Pode ser um update interessante Até porque o pessoal que assistiu naquele tempo Agora já cresceu então, é uma forma também de fisgar esse pessoal. É... A gente não tem, assim, noção do plot principal, né? Até porque é um episódio de introdução. Talvez o plot principal seja introduzido no final do próximo capítulo. O que é outro problema que eu consegui perceber, mas é algo que eu posso me acostumar. Que, assim, o, o ritmo... De um episódio de 20 minutos de Camera Rider é totalmente diferente do ritmo de um capítulo de 60 páginas como foi esse, né? de quadrinhos. É um ritmo diferente é, é um, um flow de narrativa diferente pode causar uma certa estranheza até porque, por exemplo, nesse primeiro episódio sequer se transforma né? Mas eu não acho que vai se tornar eu não acho que vai se tornar um shonen da vida, que eles vão passar 30 capítulos na batalha. Não, não acho. É pra... Até porque é uma história de investigação, né? Então eles vão tentar deixar as batalhas só aquele tempo possível e dar foco nos personagens, dar foco na investigação, que eu acho que é o certo que eles vão fazer. Eu não sei a periodicidade, mas eu vou deixar no, no link da descrição o o Tumblerzinho que fizeram para anunciar quando tiver episódio novo, tá? Então, pessoal, esse foi o podcast. Eu... Tá bem feito em cima das coxas mesmo, tá bem rápido, mas... É porque apareceu essas coisas e eu senti realmente a vontade de falar. Uh, e também porque eu tenho um problema de que eu tenho que ficar fazendo alguma coisa. Né? Eu... Eu não consigo ficar parado, é o negócio que eu peguei no meu pai. Eu não consigo ficar parado, eu tenho que... Quando o computador ficou quebrado, eu fiquei desenhando, por exemplo. Né? Então eu não consigo ficar sem fazer nada por muito tempo. Eu tenho que deixar minha mente funcionando, trabalhando alguma coisa. Então é isso, eu já estou planejando os resenhas de Death Note. Eu não sei exatamente em que periodicidade elas vão sair. E também aguardo novidades, porque... Eu vou começar a fazer mais conteúdo em inglês para o canal do Hitme, né? Inclusive, resenha de Death Note em collab, talvez, um, com a amiga minha. Ainda é um projeto bem cedo, né? mas eu estou soltando logo aí para ir empolgando vocês. Ou alguém que vá ouvir isso, porque eu nem sei se vocês vão ouvir isso mesmo. <risos> uh, eu, só, eu só espero que eu possa ter preenchido algum tempo... De solidão com vocês, né? Eu, eu tenho pensado nisso, sabe? Porque eu tô ouvindo muito podcast quando eu tô lavando a louça Quando eu tô fazendo algum trabalho braçal coisa Que exija pouco pensamento meio, né? Mesmo jogando o Então... Sei lá <risos> se, eu tiver, se eu tiver preenchido esse tempo de vocês Que vocês precisavam fazer alguma coisa chata E que precisava ouvir alguém falando contigo eu espero que, que eu tenha suprido essa sua necessidade, né? Então, fiquem alertas para mais novidades no canal do Vidme. Se você tem um canal do Vidme, me segue lá, o Super Review on Time. Se você não tiver um, um canal do Vidme, cria e me segue lá, que vai ajudar a gente também a divulgar o canal. né? Então, eu acho que era tudo isso que tinha por hoje. E até a próxima. Se cuidem.